0: Voltamos! Vamos continuar adorando! Nós não precisamos de música para adorar. Continua adorando ao Senhor, bendizendo o nome dEle. Amém? Abra seu coração para receber tudo o que Deus tem para você hoje. Manda essa live para todo mundo. Convido a todo mundo e vamos começar aqui, continuar adorando o Senhor. Tá melhor, gente? Me fala se a internet melhorou. Quero te, te convidar, se você hoje quer ser canal de bênção, você pegar essa live e mandar aí pra 5, 10 pessoas. Porque, gente, hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra muito forte, muito forte. Deus falou poderosamente comigo. tá? E eu vou encerrar aqui os comentários pra gente se concentrar agora na palavra. A gente vai focar na palavra de Deus. Ela vai ser a nossa prioridade aqui. A gente vai ter um tempo focado na palavra. Hoje foi meio corrido aqui, mas estamos aqui unidos com o um propósito. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre nós... Fala aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Toma essa mulher, Deus, que nos ouve agora. Toma essa pessoa, esse homem, essa mulher que está conosco agora nessa live. Tu sabes aquilo que ela necessita na sua alma. E eu quero te pedir, Pai, que hoje, que, ela não, que essa pessoa não venha a ser mais dominada, governada pelas suas emoções, mas que ela receba o governo do teu Espírito sobre ela que as suas emoções não governem mais as suas ações, mas que o Teu Espírito Santo possa dirigir os passos. Deus, eu te peço o governo da Tua Palavra sobre nós, não da nossa emoção. Nosso coração é enganoso. Revela para nós o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração é o sentimento não pode substituir a direção de Deus. Nós vivemos em um tempo em que nós estamos numa geração almática, né? Nunca vivemos em um tempo onde a depressão cresceu de tamanha forma. A gente nunca viveu um tempo onde tantas crises emocionais estão instaladas dentro de nós. Por quê? Nós somos movidos pelo nosso sentimento e nós deixamos que o nosso sentimento governe as nossas ações. Todos nós temos sentimentos. E eu vou dizer algo para você. E eu vou Gente, travou. Mas voltou aqui. E quantas vezes a gente a gente deixa a nossa emoção, nosso coração falar mais alto? do que a direção de Deus. Mas Deus, Ele quer levantar mulheres... que amam a direção de Deus... e que desejam mais a voz dEle... do que a voz do nosso sentimento. Sabe por quê? O sentimento vai dizer, para. O sentimento vai dizer, desista. O sentimento vai dizer, não é pra você. Ei, mas Deus, Ele está te convidando... a você ser movida pela direção de Deus... Sabe? Porque diante do que Jesus ele fez por nós, nada do que ele nos peça. Nada do que ele nos peça vai ser demais diante do que ele fez por nós. Então, tudo que o Senhor deseja, não é que você seja movida pela tua emoção, pelos teus sentimentos. Ai, eu tô ferida. Ai, eu tô feliz. Ai, eu tô animada. Ai, eu tô ofendida. Os nossos sentimentos, eles são um turbilhão. Um dia você está feliz, outro dia você está angustiada. Um dia você está bem, outro dia você não está. Ei, o sentimento vai dizer, para, mas a voz de Deus te diz, prossiga. O sentimento vai te confundir, mas a voz de Deus vai te esclarecer. O sentimento vai te dizer, por que eu? E, Deus vai, e a voz de Deus te diz, por que eu escolhi você. Pare de andar nas tuas emoções. Quantas vezes você ouviu muito mais o teu coração do que a direção de Deus? Quantas vezes você tomou uma decisão pela emoção e não, às vezes, pela inteligência? E sabe o que acontece? A gente quebra a cara. Quer ver? Quantas vezes a gente compra coisa que a gente não precisa só por causa da emoção? Quantas vezes a gente compra algo que a gente nem vai usar depois Mas é porque nós somos movidos pela emoção E quem dera se o problema fosse só comprar algo que a gente não vai usar Mas muitas vezes entramos em relacionamentos Insistimos em relacionamentos que só ferem o nosso coração por causa do nosso sentimento Ei, não una por sentimento o que Deus não uniu por propósito E essa palavra vai falar poderosamente ao seu coração e eu quero te fazer uma pergunta. A Bíblia, ela diz para você seguir o seu coração? O que, que a Bíblia diz? Ela diz para você seguir o seu coração? O que, que a Bíblia te fala? Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, dos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ei, essa passagem está dando comando do céu. Ei, não se mova pelos teus sentimentos, mas se mova pela entrega. Entrega-me, entrega-me o teu coração, entrega-me as tuas emoções, entrega-me a direção dos teus passos. Nós vivemos em uma época que se a gente assistir o um filme, o filme vai dizer o quê? Faz o que está no seu coração. Se a gente assiste slogans, novela comerciais, nós somos bombardeados a sermos movidos pelo nosso sentimento. Ei, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que nós temos que ser movidos pela palavra e a direção que ele nos dá. A direção de Deus não pode ser maior do que o sentimento. E hoje nós vamos estudar várias. Eu queria, eu não sei se vai dar tempo de estudar tudo. Eu estou pensando seriamente em continuar essa live um outro dia porque é um estudo muito grande e que o Senhor foi ministrando poderosamente o meu coração sobre pessoas dentro da Bíblia que se moveram pelo seu sentimento. E elas desagradaram a Deus. E não só desagradaram a Deus, acarretaram o castigo de Deus sobre a sua própria vida e além disso, elas sofreram por causa do seu próprio erro. E eu quero que você guarde algo que nós vamos começar a falar, nós vamos começar a falar hoje sobre Saul, e eu amo essa história de Saul, Saul é o primeiro exemplo, nós vamos usar vários exemplos da Bíblia, mas o primeiro exemplo, e eu quero que você anote, eu quero que você escreva as revelações que Deus vai nos dar hoje nessa palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente no meu coração, pense numa live que eu estava ansiosa, é essa live. Essa live, eu sei que Deus vai tirar muitas pessoas que estão presas dentro de gaiola, gaiola do sentimento, gaiola do medo, gaiola da ofensa, gaiola de relacionamento que não é para estar mais. Mas hoje Deus vai destravar o seu destino. Escuta, Saul, ele seguiu seu coração. Quando Deus mandou ele acabar com tudo dos amalequitas, Deus mandou uma ordem através do profeta Samuel. E isso está escrito em 1 Samuel capítulo 15, para você depois ler e estudar mais essa palavra. Porque como a gente vai passar sobre vários personagens da Bíblia, eu não vou conseguir me atentar tanto a cada palavra. Mas anota para você depois ler, estudar e ver o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Porque ele é uma fonte que não cessa e ele tem mais para ministrar ao seu coração. Isso aqui é só uma pincelada daquilo que Deus ainda vai falar com você no seu secreto. 1 Samuel 15 conta que o profeta foi até ele e disse olha, você vai pra guerra, mas você vai destruir tudo dos amalequitas. Você não vai trazer nada de volta. O que que Saul fez? Saul foi movido pelo seu coração e não pela voz de Deus. E ele pegou os despojos. O melhor dos despojos. O que que é despojos? São as sobras do que sobrava da guerra. O gado. Ele começou a pegar tudo que havia de bom ali dos amalequitas e guardou dizendo que qual foi a direção que Deus deu para Saúl? Ei, não não fica nada. Eu não quero que vocês fiquem com nada dos amalequitas. Destrói tudo. O que, é que ele fez? Ele guardou. E o Senhor visitou o profeta Samuel e falou, olha, ele desobedeceu a minha ordem. E logo cedo, Samuel foi bater lá, falar com Saul. E ele já estava com o seu coração tão distante da direção de Deus que ele já tinha até feito, um monumento para si mesmo. Olha como ele estava. E quando ele chegou, quando o profeta Samuel chegou, e ele falou com todo alto e bom som: Olha, cumpri tudo que Deus me mandou, tudo que Deus ordenou, eu cumpri. Samuel falou assim: Que barulho é esse de gado? Que barulho é esse das ovelhas? Que barulho é esse das vacas? Que barulho é esse? Ele não. E aí diz, Samuel diz, Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. E disse Saul de, Am de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ei! A primeira chave que eu quero que você guarde, quando Deus te der uma direção, não adianta obedecer pela metade. Ou você obedece por completo a direção que Deus te deu, ou você obedecer pela metade é mesmo que não obedecer para Deus. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem e a gente fala, Deus, olha, eu te obedeci até aqui, a outra parte eu não fiz, mas está tudo bem. Ei, não está tudo bem. Desculpa, mas aqui nós vamos pregar a palavra como ela tem que ser pregada. Não um evangelho para afagar o seu coração, mas de direção, de alinhamento do céu com você. Não adianta obedecer pela metade uma ordem que Deus te deu. Se Deus te deu um direcionamento, obedeça esse direcionamento por inteiro. Não obedeça esse direcionamento pela metade. Porque Saul achou que estava muito bem. Porque obedeceu a Deus pela metade olha, eu obedeci, destruí tudo, sendo que eu só reservei as melhores ovelhas e as melhores vacas, pra gente ainda sacrificar o Senhor, ei, você pode enganar todo mundo, mas não a é Deus, e aí, ele disse, por que, pois, não destes ouvidos a voz do Senhor, o profeta Samuel disse no versículo 19, antes, Vós ches ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ei, quando Deus te der uma direção, não negocia. Ele sabe o que vai ser bom e o que não vai ser para a sua vida. Às vezes a gente acha que sabe mais do que Deus. Às vezes a gente acha que tem mais o controle do que Deus. E ele disse: Então disse Saúl Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Essa é a palavra de Deus para você. Ei, antes, de ouvido a voz do Senhor. Antes do teu sentimento, coloca a voz do Senhor primeiro. Antes das tuas emoções, coloca a voz do Senhor primeiro. Deus... É para eu entrar nesse relacionamento, é pra eu namorar esse rapaz, é pra eu agir assim com meu marido. Antes de você colocar o teu sentimento, coloca a voz de Deus, coloca a palavra de Deus, coloca a direção de Deus. Pra que você não seja ferida na caminhada e para que você não receba o castigo de Deus. Porque às vezes a gente questiona as colheitas que temos, mas é fruto das escolhas que fazemos. A Bíblia diz que o homem ele se queixa dos seus próprios pecados. O homem ele se queixa daquilo que ele mesmo faz. É porque Deus dá uma direção a gente age na emoção. Deus dá uma direção a gente faz como a gente quer. Aleluia! E aí ele disse algo que nós guardamos. E o profeta Samuel disse... O Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor... Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti. Para que não sejas rei. Saul foi rejeitado por Deus quando ele se moveu na sua emoção. E numa forma de driblar a Deus, ele disse, olha as ovelhas é para oferecer oferta ao Senhor. E o profeta disse, por acaso Deus está se preocupando muito mais do que oferta do que você obedeça a sua palavra? Muito mais do que o um sacrifício, não adianta você seguir sua emoção e depois dizer, Deus eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou subir um monte para resolver um problema que você não obedeceu antes. Não adianta depois querer resolver com oração aquilo que você precisa resolver com a sua atitude, com a sua decisão, com a sua obediência. Não adianta querer depois resolver com oração aquilo que você precisa obedecer, é, fazer com a sua obediência, sabe? Deus ele quer a sua obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus ele não quer seu sacrifício, Deus ele quer sua obediência. Porque Ele sabe que se você andar na voz e na direção que Ele te dá, você vai ter uma vida abundante. E o que é rebelião, Jennifer? rebelião é oposição à autoridade. E Ele se rebelou à autoridade e à orientação dada por Deus. Rebelião não é só sobre uma liderança. Alguém que se rebela uma autoridade aqui na Terra. Mas rebelião é você se revoltar e não cumprir a direção que Deus te deu. Porque quando você se mover pela, pela direção de Deus, você muitas vezes vai ter que calar o teu sentimento. O teu sentimento vai te dar medo. O sentimento vai dizer, nossa, mas eu vou matar tudo. É matar tudo. Se Deus disse, faça. Obedeça. Obedeça sem medir as consequências. Há um bom tempo na minha vida, esse foi meu meu slogan. Eu falava, eu vou obedecer mesmo que eu não entenda. Eu vou, eu, vou, eu vou obedecer mesmo que eu não compreenda. Eu vou obedecer. Aleluia. E Deus, Ele quer levantar mulheres que vão dizer, Deus, eu vou te obedecer mesmo que eu não entenda. Eu vou lavar os pés do meu marido mesmo que eu não entenda. Eu vou ficar calada e não vou me defender, porque eu sei que o Senhor vai me defender. Eu vou chorar aqui quieta, mas eu sei que o senhor vai me honrar. Obedecer é confiar. Obedecer é entregar. Sabe? E a segunda pessoa, a segunda chave que, que eu quero compartilhar com você está na história de Abraão e Ló. Ah, essa história é forte. Abraão, quando levou Ló consigo, quando Deus não mandou ele levar ninguém com ele. Abraão recebeu um direcionamento de Deus. E a Bíblia diz que ele pegou sua família, pegou tudo que tinha, seu gado. Mas como se não bastasse, a Bíblia diz que ele pegou Ló e levou junto com ele. Quando Deus não mandou ele levar Ló. Olha essa chave que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. E aí... Ele pegou e foi movido pelo seu sentimento. Ele foi movido pelo seu afeto, mas por acaso Deus mandou ele levar alguém? Por acaso isso era o propósito de Deus? Porque quando você se move pelo seu sentimento, você vai ter problema lá na frente. Você pode até andar um pouco, mas você vai ter problema lá na frente. E não foi diferente com Abraão. Abraão, ele andou um caminho com Ló, mas lá na frente teve problema porque quando nós somos movidos pelo nosso sentimento, parece até que no início vai, mas depois a gente pode ver os problemas acontecendo, em virtude da nossa falta de atenção à direção de Deus, sabe por quê? Às vezes a gente pega e faz no nosso ímpeto, a gente pega e faz a nossa vontade, a gente faz da nossa maneira, quando a gente não para e dobra o joelho e fala, Deus, qual é a tua direção? Deus, eu tô indo por esse caminho, é para eu levar ela comigo? É para levar elas comigo? Deus, eu estou indo por esse caminho. Quem o Senhor quer que ande comigo? Quem faz parte do destino que tu tens para mim e do propósito que tu tens a revelar na minha vida? Aleluia! Muitas vezes a gente não para e não silencia as vozes da nossa emoção para ouvir a voz de Deus. E a gente se move na precipitação. E Gênesis 13, anota aí, você vai ler depois. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele, Ló. Deixa eu te dizer, não una por sentimento o que Deus não uniu por propósito. Em Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz, E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente. E eu te farei pai de multidões. Ei, Abraão só recebeu a promessa de Deus depois que Ló saiu da sua vida. Você está entendendo? Às vezes Deus vai ter que tirar pessoas da sua vida. Para te levar ao teu destino. Às vezes Deus vai ter que tirar pessoas da sua vida Para que você possa ouvir a promessa de Deus Tem pessoas que quando estão ao nosso lado Elas nos impedem de ouvir a voz e o direcionamento de Deus Porque aqui é claro, Gênesis capítulo 13, versículo 14 Depois que Ló saiu de lado de Abraão, Deus deu a promessa a Abraão tem pessoas que precisam sair da sua vida para que a promessa seja liberada. Tem vínculos que precisam ser rompidos para que a promessa seja liberada. Para que o seu destino seja liberado. E para aquilo que Deus tem para a sua vida se concretize. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas são utilitaristas. Elas estão ao nosso redor porque a gente está sendo útil para elas. Porque elas querem sugar de nós, mas não porque querem somar para o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus ele quer colocar pessoas que vão somar para o teu destino e para o teu projeto. Pessoas que vão te levar, te projetar aos sonhos que o Senhor tem para a sua vida. E para isso muitas vezes é necessário que a gente entenda o que é sentimento e o que é propósito. O que é o meu coração e o que é a vontade de Deus. Então quando alguém querer deixar você, deixa aí. Quando alguém quiser dizer Eu não vou mais andar contigo Deixa aí, Deus está tirando pessoas Que estão paralisando E impedindo o teu propósito de fluir Há poucos dias Eu vivi isso Pessoas que eu contava Que eu acreditava pediram para sair Pediram para dizer Olha, eu não quero mais caminhar com você Aquilo doeu no meu coração Eu quis insistir eu liguei, eu tentei conversar, eu tentei segurar com as minhas mãos aquilo que Deus não queria que eu segurasse mais. Porque era Deus que estava tirando. A gente tem que entender quando é Deus que está tirando a gente do nosso caminho. Para que a gente possa viver o nosso propósito. Sabe, quando a gente fica segurando a corda. A corda tá já machucando a nossa mão, a gente tá querendo segurar pessoas na nossa vida. Pessoas que já disseram pra você, ei, não quero mais, eu vou seguir minha vida. Ei, eu sei que o nosso sentimento grita, eu sei que o nosso sentimento chora, eu sei que o nosso sentimento de... dá vontade de dizer, por favor, fica aqui comigo, eu preciso tanto de você. Mas não se mova pelo teu sentimento, se mova pelo teu coração, não queira segurar aquilo que Deus não tá segurando mais não queira sustentar aquilo que Deus não está sustentando mais porque se você segurar com a tua força, você vai segurar por um tempo depois você não vai aguentar mais ou você vai morrer com essa pessoa ou você não vai viver o teu propósito o que, que você quer? Você quer viver o propósito de Deus para sua vida? Então larga, abra a mão Quando você abrir a mão Só vai ficar aqueles que querem caminhar com você Só vai ficar aqueles que te amam Só vão ficar aqueles que estão atrelados ao propósito e, ao, e à missão que Deus delegou a você Fora isso, ele vai tirar E assim foi com Ló Porque a gente é movido pelo nosso sentimento A gente quer que o nosso sentimento fale mais alto Do que a direção de Deus E quando você abrir as mãos Vão ficar aquelas pessoas que te amam não por aquilo que você tem a oferecer. Mas aquelas pessoas que te amam por aquilo que você é. Sabe? Chega. Chega de ter pessoas ao seu lado. Que só usufruem daquilo que você pode oferecer. Só usufruem daquilo que você pode proporcionar. E não te amam pelo que você é. Porque no primeiro defeito que olham pra você. São como fariseus que criticam você. Ei gente, as pessoas que mais criticam são as pessoas que não fazem nada. As pessoas que mais criticam são aquelas que não movem uma palha. São aquelas que não se posicionam no reino de Deus. E a gente que se posiciona é bombardeado. Mas ande com pessoas que vão olhar os teus defeitos e vão dizer... Apesar dos teus defeitos, eu continuo te amando. Eu continuo escolhendo andar com você. Eu continuo caminhando contigo. E eu vou dizer algo. Existem pessoas na nossa jornada e na nossa caminhada que são como estacas... Você já viu uma construção que é cheia de estaca para que a obra seja levantada? Tem pessoas que vão ser como estacas. Elas vão fazer parte de uma construção de Deus na sua vida. Mas quando a obra termina, aquele projeto é concluído, as estacas são removidas. Ei, Existem pessoas que vão fazer parte da sua vida enquanto Deus estiver construindo algo na sua história e muitas vezes usa essas pessoas para construir e trabalhar em você algo que é projeto do coração de Deus quando a obra se conclui essas estacas precisam ser removidas mas aquilo que é permanente aquilo que é eterno vai permanecer graças a Deus eu tenho pessoas que são permanentes na minha vida mas pode ser que um dia não seja e não acho que todo mundo que está andando com você vai andar com você sempre não acho que todo mundo que está do seu lado dizendo que te ama, vai dizer que te ama sempre não se iluda com o teu coração mas saiba que vai existir pessoas que vão olhar para você e vai dizer eu te amo, eu te amo Jennifer porque eu te amo no seu pior dia eu vou estar do teu lado mesmo que eu veja o seu pior defeito, eu vou te corrigir eu vou te orientar, mas eu vou continuar do teu lado isso é o princípio da honra nós vivemos em uma geração em que o princípio da honra não tem sido mais verdadeiro em nosso meio. Se algo não me agrada, eu falo mal. Se algo não me agrada, eu mando áudio. Se algo não me agrada, eu mando mensagem. Sabe por quê? De, por detrás do celular é muito fácil a gente ser forte para criticar o outro. Mas... Deus está levantando uma geração que vai ter o princípio da honra, um princípio que honra apesar dos defeitos, honra apesar dos erros. Eu quero ser assim na vida de muitas, de todas as pessoas. Eu falo, Deus, eu não quero amar por aquilo que a pessoa é, mas por aquilo que, que não por aquilo que ela proporciona, mas por aquilo que ela é. E é esse sentimento. Sabe, a gente tem que orar e falar... Deus, eu não quero ter o meu sentimento. Eu quero ter o teu sentimento. Eu quero sentir aquilo que tu sentes. Eu quero ver da maneira que o Senhor vê. Eu quero sentir como o Senhor sente. Porque quando você pedir para Deus... Para você sentir como ele sente Você vai ter um coração muito mais misericordioso Você vai ter um coração Que expressa a graça dele Você vai ter um coração Que levanta outras pessoas Porque esse é o sentimento de Cristo Esse é o sentimento de Cristo para nós E quando Deus liberou essa palavra pro meu coração Eu vou dizer Eu quis insistir Eu quis falar por favor Não Mas Deus falou meu coração não eu estou removendo pessoas para te liberar promessa, eu estou removendo pessoas para te liberar destino, projetos que eu tinha para você eu já concluí, agora eu tenho um next level, eu tenho um novo nível, eu tenho uma nova porção, eu tenho algo novo para te entregar, ei Deus não faz remendo, nossa, nossa emoção faz remendo, se deixar, a gente costura um antigo com o um novo. Eu quero novo, mas não quero deixar um antigo. Eu quero novo, mas eu não quero deixar. Eu quero um namorado novo, mas eu não quero deixar o um, um namorado antigo. Eu quero um relacionamento feliz, mas eu não quero deixar esse relacionamento aqui. Se deixar, a gente faz remendo. Mas Deus disse, eu não vim fazer remendo. Eu tenho algo novo pra você. Eu não eu não, eu tenho vinho novo, mas eu não deposito vinho novo em odre velho. Eu quero tudo novo. O que Deus precisa e o que Deus ele quer é fazer tudo novo na sua vida, mas para isso você precisa liberar seu coração e parar de fazer remendo, parar de querer emendar histórias do passado com um, com o um futuro que Deus tem para você. Não tem como vincular e a gente precisa abrir o nosso coração e entender que tem pessoas que realmente vão sair da nossa vida e tudo bem tem pessoas que não vão gostar de você e tudo bem por isso eu, fui, eu, eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que mais procura agradar todo mundo eu quero que todo mundo goste de mim eu quero ser simpática, eu quero poder responder todo mundo quem, quem sabe, caminha comigo sabe que eu me esforço me esforço para ser simples, me esforço para ser humilde, me esforço para lidar com todo mundo. Me esforço. Mas vai ter gente que não vai gostar de você, por mais que você se esforce. E tá tudo bem. Porque ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a nada. Você só precisa que uma pessoa goste de você. O Senhor, a sua família, os seus. Se a tua família e você tem agradado o Senhor, continua não vai agradar todo mundo Jesus não agradou não é você que vai agradar sabe? e Deus está esperando você parar de insistir para alguém ficar para Ele te dar o que Ele quer entregar a você Deus está às vezes só esperando a gente parar de insistir de caminhar com pessoas que Ele está dizendo, olha já acabou às vezes a gente quer ressuscitar o que Deus já Matou A gente quer ressuscitar o que Deus já acabou Na nossa história E saiba que a promessa só chegou na vida de Abraão Quando Ló saiu. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida As coisas certas vão começar a acontecer Quando as pessoas erradas começarem a sair da sua fonte de alimentação O que é de Deus para sua vida vai começar a fluir Entenda Tem pessoas que vão precisar sair da sua vida Tem pessoas E muitas vezes o teu sentimento vai gritar Porque ele não quer Mas quem comanda A tua vida Não é a voz do teu sentimento Mas é a voz de direção E dos tempos e estações de Deus A Bíblia diz que existe o tempo de abraçar E o tempo de deixar de abraçar As vezes o tempo do fim chega e eu quero te dizer, não caminhe com, Deus, com quem Deus não mandou você caminhar. Não ande com quem Deus não ordenou que você caminhe. Anota isso, porque isso é muito sério. Não ande com quem Deus não mandou você andar. Se Deus está tirando, deixa aí, porque Deus está removendo. Deus está tirando da sua história. Existem situações que Deus tira mesmo, Deus arranca. Eu já vivi isso na minha vida. Eu vivia num relacionamento, na minha juventude, que eu cheguei até a ser noiva. E eu era apaixonada, cega. Minha mãe falava, não é o que Deus tem para sua vida, não é o que Deus tem para sua vida. E, como sempre, a vida é sentimental, né? Minha vida sentimental foi conturbada na minha adolescência, mas... Graças a Deus, Deus se restaurou minha sorte. Quem já ouviu meu testemunho no YouTube. Quem não, vai lá ouvir. E na minha adolescência eu era apaixonada. Mas eu comecei, os meus olhos começaram a se abrir e eu consegui ter forças de dizer Deus, se não for de Deus para minha vida, tira, arranca esse sentimento. Arranca como uma estaca, arranca esse sentimento do meu coração. E eu me lembro que eu acordei um dia e eu não sentia mais nada. Foi foi incrível. Eu acordei e não sentia mais nada. Nada. E ali o Espírito Santo tirou aquela estaca daquele sentimento que não era o sentimento dele. Não era o que Deus tinha, não era o propósito que Deus tinha para a minha vida. E aí Deus me deu forças para terminar. E aí eu quero falar algo. Existem momentos que você vai ter que terminar. Existem momentos que outros vão te deixar. Mas quando nós terminarmos, a gente precisa ter, saber terminar. E isso é muito sério. Porque Abraão, ele terminou com Ló. Não foi Ló que terminou com Abraão. Abraão teve que se posicionar e chegar para Ló e dizer, ó oh, Ló, essa terra não está cabendo nós dois. Eu preciso que, que você vá, você pode escolher a melhor terra que você quiser, mas não tem como. Mas veja que Abraão, ele terminou, ele é o pai da fé mesmo, ele terminou de forma tão sábia. Ele não terminou com briga, ele não terminou dizendo, olha, a melhor parte é minha. Ele disse, olha, você pode escolher. Você pode escolher a melhor parte, você pode ficar com o que você quiser. Eu quero paz. Eu quero andar com você em paz. Eu quero... A gente vai terminar a nossa caminhada juntos, mas na paz do Senhor. Saiba terminar. Tem pessoas que terminam um relacionamento falando mal pelas costas. Tem pessoas que terminam um relacionamento difamando pessoas, difamando lideranças, desonrando é, igrejas e lideranças. Não termina dessa maneira. Porque a Bíblia diz que a pior coisa é abominação para Deus é criar intriga entre os irmãos. Você terminou um ciclo, sai na paz, sai honrado. Porque como diz lá no Salmo 121, ele abençoará a sua entrada e a sua saída. Até a sua saída tem que ser abençoada. Até a sua saída tem que ser honrada. Não saída, não pra, não é para você terminar algo brigado, algo em confusão, algo em problema, não não é pra você terminar algo fazendo fofoca, fazendo intriga falando mal de um pro outro mal de um visitando casa de um de outro pra falar mal em nome de Jesus que todo espírito de intriga, todo espírito de contenda caia por terra em nome de Jesus, se é pra você terminar uma caminhada com alguém termine de forma nobre Termine de uma forma que agrada o coração de Deus. Termine honrando. Se tem algo que você não concorda, dobra o teu joelho e ora. Mas não saia falando mal. Não saia desonrada de um lugar. Ouça aquilo que o Espírito Santo está ministrando a você. Nós precisamos aprender a terminar. A gente é muito bom em começar as coisas. No início é mil amores, é beijo pra lá, beijo pra cá, a relação tá boa, tá tudo ótimo, mas na hora de terminar a gente não sabe terminar, a gente não sabe encerrar um relacionamento, a gente não sabe encerrar às vezes uma amizade, a gente não sabe encerrar porque encerra com malícia no coração, sem amor, sem bondade, sem afeto, sem honra, não é dessa maneira que Deus Ele quer que a gente termine. Eu me lembro que na minha adolescência, eu vou falar mais um exemplo aqui, eu tive um, um pastor que ele me afastou de todos os meus cargos porque eu tava jogando bola. Bola. Porque pra ele jogar bola era pecado. E era a cultura dele. Era o que ele tem, tinha aprendido. O que, que eu podia fazer? Sair falando mal dele? Saindo falando mal dele, dizendo, ah, pastor, doido. Me escolhi todo tudo que eu tava jogando bola. Que pastor maluco. Poderia? Poderia. Porque. Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. E outra, a palavra de Deus diz que se aquilo que for sair da sua boca não for para edificar, nem fale. Se aquilo que sair da sua boca não for para construir pontes, nem abra a boca. Entende? E sabe o que aconteceu? Meus pais tão sabiamente, eu, eu vou ser eternamente grata aos meus pais por esse ensinamento que eles me deram. Eu me lembro que eu entrei em casa chorando. Falei, como pode? Jogar bola não é pecado, não é possível. Meu pai disse assim, eles falaram assim para mim, Jennifer, nós estamos debaixo dessa liderança. Eu estava lá em Natal, numa igrejinha pequenininha. Nós estamos debaixo dessa liderança. Enquanto estivermos debaixo dessa liderança, nós vamos honrar essa liderança. Nós não vamos sair falando mal. Nós não vamos desrespeitar. E se é assim que ele pensa, por mais que a gente não concorde, nós vamos respeitar. Uau! Por mais que a gente não concorde, a gente vai respeitar. E quando você encontrar ele, você vai beijar, abraçar e falar com ele normal, gente. Ele aprendeu assim. Nossa. Gente, eu posso lembrar do dia que eu encontrei o pastor novamente, o pastor Vicente. É, eu acho que a Dagmar, ela... ela não sei se ela lembra essa história, mas eu abracei ele, beijei, falei, pastor, tudo bem, se o senhor quer me afastar de tudo, tá bom, tudo bem, amém, eu vou te respeitar, Ei, porque quando você quer honrar a Deus, você não quer guerra, quando você quer honrar a Deus, você não vai ficar falando mal, fazendo intriga, fazendo reboliço fazendo rebeldia na igreja, para com isso. Para com esse espírito de rebeldia Para com esse espírito de fariseu Porque eu sou mais espiritual, eu sei mais de bíblia Eu estou num nível maior do que você Para com isso, que hipocrisia Tenha paciência com aqueles que ainda entendem daquela forma Seja amável E eu me lembro que eu abracei ele E todas as igrejas que ele passou, ele dava testemunho A Jennifer, eu afastei ela de tudo E ela continuava me abraçando e me beijando Sempre me compre, cumprimentava com alegria essa jovem é um exemplo. Valeu a pena obedecer. Daquela jovem que poderia ser uma problemática e rebelde, eu me tornei uma jovem que foi exemplo. Porque eu aprendi, eu guardei essa chave dos meus pais. Eu estou debaixo dessa liderança. Então eu vou honrar essa liderança e vou obedecer. Por isso que tem gente que não para numa célula. Por isso que tem gente que não para numa igreja. Por isso que tem gente que não para em lugar nenhum, porque não consegue ter raízes. Nenhum lugar é bom para ela. Nenhum lugar agrada ela. Nenhum lugar tem um líder à altura dela. Ei! Vamos entender que nós lidamos com pessoas que são humanas e vulneráveis. E que a gente, da mesma forma que merece misericórdia, o outro também merece. E a gente precisa olhar pro outro com misericórdia. Você acha que eu tô sempre na benção, flutuando? Não! Eu tenho os meus dias difíceis. Eu tenho meus dias que os meus sentimentos às vezes gritam mais alto. Mas eu vou para Deus! E Deus diz: Olha, eu não abro mão de você apesar dos teus erros. Eu não abro mão de você apesar das tuas falhas. Eu não abro mão. Então não seja alguém que sai abrindo mão das pessoas assim sai difamando os outros. Para com isso em nome de Jesus. Que esse espírito seja repreendido na tua igreja, na tua liderança, onde você estiver. Se você está passando por isso, que esse espírito seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja princípio de honra. Então quer sair de um lugar? saia em paz. E existe um dom. O dom de dizer adeus. A gente precisa aprender esse dom. Quando você diz adeus a alguém. Quando você diz adeus a alguém. Às vezes é tudo que Deus está esperando. É você tomar um posicionamento para você dizer adeus a alguém. Adeus a alguém que está atrapalhando de você alcançar o teu propósito. E quando você diz adeus a alguém, significa que você teme a Deus. Quando você diz alguém a Deus, significa que tem alguém que ama o Senhor e obedece a direção dele. Significa que esse alguém não vai interferir no meu propósito. Então eu vou dizer adeus e vou continuar. Sabe por que você não precisa de, alguém, de ninguém para crescer? Porque quando Deus ele quer te soprar Ele vai soprar Quando Deus ele quer fazer na tua vida Ele vai fazer Há um ano atrás, nem deu um ano Eu estava numa live aqui A gente estava no início da quarentena E eu estava fazendo uma live Com uma amiga que eu amo muito Que é a Moana E no final da live, eu nunca vi ela ser usada por Deus No final da live, ela falou assim olha Deus vai soprar teu nome Deus vai revelar a glória Não é você, mas Deus vai revelar a glória dele na sua vida Ei, sendo que nesse processo Deus tirou algumas pessoas De lá até aqui Deus removeu algumas pessoas da minha vida Algumas relações Ele removeu da minha vida para que eu alcançasse o meu destino E foi incrível Só Deus tirar determinadas pessoas Deus Ele remover determinadas pessoas Coisas extraordinárias começaram a acontecer no meu ministério E no meu chamado Coisas que eu nem sabia quando eu recebo uma mensagem da Carlinha, ela diz, olha, teu vídeo viralizou no YouTube. Eu falei, mas como assim? Viralizou, já tá com sei quantas visualizações. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz nada no YouTube, eu só jogo os vídeos lá. Se um foi a mão de Deus, eu não sei quem foi. Se não foi o poder de Deus, eu nem sei quem foi. Meu canal nem era monetizado, nem era nada. Eu só postava lá pra edificar a vida de alguém. Mas quando Deus Ele quer soprar teu nome você enquanto está dormindo Ele está usando a tua vida para alguém Enquanto eu estava dormindo Quantas pessoas me escreveram na madrugada Eu ouvi tua mensagem Na madrugada o teu testemunho chegou até mim Porque quando Deus Ele quer fazer, Ele faz Porque Ele precisa manifestar a glória Que Ele fez na sua vida sobre a vida de alguém A tua história precisa ser Testemunho de esperança para outra pessoa Sabe? E se Deus está tirando alguém da sua vida, hein? você não precisa de ninguém para crescer, é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai soprar teu nome se necessário for, é Deus que vai te fazer feliz, você não precisa de A, de B, você não precisa de contato, de network, é muito bom é muito bom, a gente aprende sobre ter networking, tudo isso é muito bom mas o que você mais precisa é do poder de Deus sobre você é o poder de Deus é a direção de Deus que diz ei filha, é hora de prosseguir não é hora de unir por sentimento é hora de você avançar no teu chamado não é hora de parar não é hora de desistir porque você acha que quando o teu sentimento ele quer andar com alguém. Você acha que ele não tem o sentimento de parar? Quando a direção de Deus é deixa ir? É de parar. Mas Deus disse, continua minha filha no teu propósito Continua no teu destino Porque o que eu vou fazer na sua vida Você não vai depender de pastor Você não vai depender de liderança Não é ninguém que vai fazer por você Sou eu que vou fazer por você E quando Deus decidir mover sobre a tua vida Você não vai precisar de contatos específicos Porque Deus vai mover sobre você Deus vai abrir porta onde nem parede tem Pra mostrar que Ele é Deus na sua história ele faz, ele faz, sabe qual é o problema? Nós somos românticos demais, nós somos românticos demais, como brasileiros a gente acha que tudo é lindo, que tudo que a pessoa que está andando com a gente vai andar para sempre, que a pessoa nunca... Nós somos muito românticos, e por isso muitas vezes a gente não consegue terminar relacionamentos com sabedoria, porque a gente... Ou a gente tem estrutura para viver bem, quando a gente está bem, tá tudo bem. Ou quando a gente está mal, a gente não tem estrutura para terminar algo. A gente termina mal. A gente termina em tragédia, termina em problema, em confusão. Ei, você não precisa terminar dessa maneira. Siga a paz com todos, se possível. Se esforce. Se esforce para andar em paz. Faça a sua parte. Sabe? Às vezes a gente precisa entender que acabou uma, uma estação para começar outra. Mas às vezes a, a, a nova estação de Deus não chega na nossa vida porque a gente não conseguiu encerrar a estação anterior. Tem pessoas que você está... Ai, eu queria tanto, mas Deus está dizendo larga. Deixa. Não insista, para de ficar mendigando amor, para de ficar mendigando afeto, para de ficar mendigando que alguém te dê atenção. Você não precisa disso, você precisa apenas de Deus, porque enquanto você mendiga e diz, ai meu Deus, eu preciso daquela pessoa, Deus está te dizendo, quem eu sou, sou para você? Quem eu sou na sua história? Porque quem você precisa não é de homens, é de mim, é da minha presença. Deus Ele quer te fazer andar numa dependência em Deus Numa comunhão com Ele Você não precisa de A, de B ou de C Você precisa de Deus na sua trajetória E é Ele que vai te dar todo o sustento Toda base necessária para você avançar para a próxima estação Sabe? E eu quero ler o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 19 Que diz Eles saíram do nosso meio mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ei, eu não sei se você entendeu essa palavra, mas se alguém saiu da sua vida, a Bíblia está dizendo que ele não era um dos seus. Se alguém está saindo da sua vida, se alguém não está permanecendo na sua caminhada, Deus está falando aqui, ó. se eles nos deixaram, é porque eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Existem pessoas que não são para caminhar conosco. E por isso nós precisamos aprender e ter a direção de Deus maior do que o nosso sentimento. Para entender quando a gente tem que terminar uma relação, terminar às vezes, às vezes não é só uma relação, às vezes é um emprego, às vezes é um projeto. E entender que acabou, que Deus vai ter um novo emprego pra você, uma nova estação te aguarda. Não ficar se lamentando pelo emprego que se foi, sabe? Então, a gente tem que entender que quem não permanece conosco nunca foi nosso, nunca foi. É duro, foi duro pra mim. Mas quem não está com você nunca foi seu. Quem decide te deixar nunca foi seu. Quem decide te largar no meio do caminho nunca foi seu de verdade. A Bíblia está dizendo, não sou eu. 1 João capítulo 2, versículo 19. E se nos deixaram é porque não eram dos nossos. Porque se fossem um dos nossos, eles permaneceriam conosco. E saiba, que vão ter pessoas que vão se afastar de você. E deixa afastar. Porque não era pra caminhar com você. Não. Uma vez eu ouvi algo. E não é sobre nível social. Não é sobre nível... É... Eu entendi tão forte aquela palavra do meu espírito. Que um pastor chegou pra mim e falou assim. Jennifer, faça alianças com pessoas que estão no mesmo nível que você. Isso em tudo. Às vezes em relacionamento. Como muitos conhecem aqui o meu testemunho, eu entrei num relacionamento que não deveria entrar. E se eu for avaliar o nível daquela pessoa de conhecimento de Deus, de compromisso com as coisas de Deus, era zero. Era um jugo desigual. E quantas pessoas querem unir o seu sentimento, mas estão andando com pessoas que não estão no mesmo nível que você. E quando Deus deu o meu marido, graças a Deus, quando Deus me deu Elias, eu posso dizer que ele era um homem que estava no mesmo nível que eu. Um homem que amava o Senhor, um homem que já tinha sido líder de jovens. A gente tinha um, muitas coisas em comum, muitas coisas parecidas com relação ao reino. Ele amava com, é, ir para o congresso diante do trono. Eu sempre fui muito... Eu nunca fui de ir para o congresso diante do trono, mas eu amava diante do trono. Então ele era um, um homem que foi nascido e criado no evangelho, os pais cristãos, eu também. E às vezes a gente... é duro, mas às vezes a gente precisa andar com pessoas do mesmo nível que nós. A gente precisa fazer alianças, ou com o mesmo nível, ou com o nível que a gente deseja alcançar. Pessoas que vão nos aproximar de Deus, pessoas que vão nos ensinar algo, pessoas que vão nos acrescentar algo. Porque tem pessoas que só são atrás de Deus na sua vida. E não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Desculpa, não é excepção de pessoas, é Deus falando. Abraão só foi liberado a promessa de Deus na vida dele quando o Ló saiu. E tem várias outras pessoas aqui que eu queria gostaria de falar a história, mas não vai dar tempo porque já são 10 horas. Mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer alianças de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus e não de acordo com o nosso sentimento, com o nosso coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas, quem encontrará? Então saiba que o Senhor ele está nos convidando para a gente ser movido pelo, pela voz de Deus. E algo que eu queria para terminar, às vezes a gente também tem uma boa intenção, e a gente tem e a gente toma a direção errada. A, é, Davi, ele queria trazer a arca de volta para Jerusalém, e ele... Foi lá em Abinadab, pegou a arca, colocou no melhor carro. Ele tinha a intenção certa, mas ele fez na direção errada. Porque a arca, que representa a presença de Deus, não é carregada em carroça. A arca é carregada por ombros de homens. Ombros de pessoas. E a cada seis passos eles tinham que fazer um sacrifício a Deus. Ele fez o quê? Ele fez aquilo que ele queria. Porque ele estava na emoção, na alegria. Cuidado com as decisões que você toma também em tempos de muita alegria. Sabe o que aconteceu? O boi tropeçou, a carroça quase virou e o foi segurar a arca. Ele morreu. Porque direção certa, intenção certa, boas intenções. A intenção certa na direção errada é errado. Então não se mova só, ai, eu tô com boa intenção, Deus viu minha boa intenção. Deus viu. Mas ele te pergunta, você tá na direção dele? Você tá no propósito dele? Você está no que ele falou? Porque se você não estiver na intenção boa, na direção errada, vai ter morte. Sabe o que, que, que Davi teve que fazer? Ele se contristou, chorou e foi para a palavra. E aí ele trouxe a arca da maneira que deveria ser trazida. Ele trouxe a arca com um homens carregando a arca, e a cada seis passos eles sacrificavam um o Senhor. E ali houve festa e a arca retornou a Jerusalém. Deixa eu te dizer, nós temos que ser movidos pela intenção certa e a direção certa. Não tem como andar só com a intenção certa. Não tem. Você precisa andar com a intenção certa e a direção certa. Então guarde essa palavra. Precisamos entender que muitas vezes o nosso sentimento vai insistir para que alguém fique. Mas Deus está dizendo, deixa aí. E muitas vezes o nosso sentimento... Vai ter uma boa intenção, mas a direção é errada. E nós precisamos entender que sem a direção de Deus é errado. Errado. É errado. Aceita que é errado. Então que o Espírito Santo fale ao seu coração poderosamente através dessa palavra. Ó, oh, meus bolsos é imenso. Quem sabe eu vou fazer uma outra live falando um pouco mais sobre essa palavra. E amanhã nós vamos ter o quarto de guerra continuando essa semana falando sobre essa palavra. E a minha oração é que o Espírito Santo fale com você. Eu abri agora os comentários. E eu quero orar por você. Talvez é um relacionamento que precisa ser quebrado. Hoje na sua vida. Às vezes é você que precisa deixar alguém ir. É preciso que você deixe algum ló sair da sua vida. Ou você precisa dizer, Deus, eu não quero te obedecer mais pela metade. Eu quero te obedecer por 100%. Se o Senhor está dizendo para mim que é para matar todos. Tudo e deixar tudo lá dos amalequitas eu vou fazer Eu não vou preservar nada Porque obedecer é melhor do que sacrificar obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que sacrificar, se possível coloca isso no seu espelho coloca isso no lugar e coloca isso fixo na sua mente obedecer é melhor do que sacrificar, e se tiver que deixar ir, deixe ir porque o teu propósito não está atrelado à pessoa que se foi o teu propósito não depende de A de B ou de C, o teu propósito depende única e exclusivamente do Senhor, e se e ele te respalda, se ele é contigo, se você tem a palavra, você tem tudo o que você precisa para prosseguir. Porque muitos que vão te deixar, eles não estavam lá no dia que Deus te prometeu. Eles não estavam presentes no dia que Deus falou com você. E muitas vezes eles não vão entender tua visão. A gente pode ver a vida de José. Quantos não entenderam a visão de José? Desde que ele teve o um sonho, a vida dele virou um inferno. Porque tem muita gente que não vai entender a tua visão. Muita gente não vai entender o teu sonho. Mas continua. Porque se você tem a palavra. A palavra vai se responsabilizar. De honrar aquilo que um dia foi liberado para você. Amém? E eu queria que você fizesse um print dessa, dessa live. Faz tempo que eu não peço isso. E você anote. E eu queria que você escrevesse a melhor frase. Que mais o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero orar por você agora. Essa é uma das lives que eu também tô sentindo muita presença de Deus. Meu Deus. É até difícil de acabar, gente. Tá difícil. Tá difícil de acabar. Mas deixa aí. Deixa aí quem precisa aí. Você tá entendendo o que Deus tá falando com você? Rompa relacionamentos, amizades. Deixa aí. Tá, tá te abandonando. Se eu preciso chorar, vingar por ninguém. Não um quer caminhar com você, deixa aí. Porque o que Deus tem pra você é muito maior. O propósito que Deus tem pra você... Você não depende de homens. Você não depende de ninguém. Se você tem uma promessa... Você tem tudo o que você precisa pra prosseguir. Se você tem um Deus que cuida de você... Você tem tudo o que precisa pra conseguir. Pra... Você tem tudo o que precisa pra prosseguir. E eu quero te dizer algo... Quando nós estamos numa gaiola A gente morre de fome Porque quando a gente está preso no sentimento Se alguém não for lá dar alimento A gente morre Se os donos de um passarinho Que deixaram um o passarinho na gaiola Forem viajar E ninguém dá comida àquele passarinho Ele vai morrer Mas eu nunca vi um pássaro livre morrer de fome <risos> Uau! Eu nunca vi um pássaro livre morrer de fome porque Deus dá alimento. Deus cuida dos pássaros. Mas um pássaro na gaiola... É possível que ele morra de fome. Mas um pássaro livre... Nunca, jamais... Nunca, jamais... Vai morrer de fome. Seja livre... De sentimentos que te aprisionam. Seja livre de relacionamentos... Que são como gaiolas na sua vida. Seja se livre de sentimentos... Que são ca como cadeados... Que bloqueiam o teu chamado e o teu propósito. Seja livre... Seja livre, porque dentro da gaiola você pode morrer de fome, mas livre o Senhor vai te sustentar, livre o Senhor vai ser contigo, livre o Senhor vai te honrar, então deixa aí quem tem que ir, continua caminhando no propósito e na direção que Deus te entregou, amado da nossa alma, eu quero te louvar por essa live. Obrigada por tudo que tu tens falado conosco, obrigada por cada vida que está aqui, obrigada porque teu Espírito Santo tem convocado pessoas para ouvirem e receberem de ti, pessoas que estão sedentas pelo Senhor e que não querem mais viver na gaiola do sentimento, mas querem ser movidos pela tua palavra e a tua direção. Deus, a Tua direção não nos, deixa oscilor, não nos deixa oscilar. A Tua direção não tem sombra de variação. A Tua direção é clara. A Tua direção traz revelação. Deus, eu Te peço que essas mulheres possam andar na direção do Teu Espírito, no mover da Tua vontade. Eu Te peço, Deus, que haja sobre elas o um romper do governo da alma sobre o governo do Espírito. Que o governo do e espírito impere sobre o governo da alma, que o, o governo da... Sua palavra venha ser maior do que o governo da sua alma. Em nome de Jesus que haja uma libertação. Eu creio que correntes estão sendo quebradas. Que cadeias estão sendo quebradas. Que destinos estão sendo liberados. Que propósitos estão sendo liberados. Rabai, chicanda, rabai. Eu creio que vidas vão voar. Borboletas vão voar, pássaros vão voar, abaixe a por porque não vão ficar presas ao sentimento que os paralisa não vão ficar presos ao sentimento que aborta o propósito que aborta o destino Deus em nome de Jesus eu vejo pela fé cadeias sendo quebradas grilhões sendo quebradas vidas vivendo o seu propósito Ei, porque a alma não vai ter mais domínio sobre você mas o espírito a voz de comando sobre o teu coração e sobre os teus passos é do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo vai direcionar os seus passos em nome de Jesus em nome de Jesus sabe, Deus trazia isso forte ao meu coração, cadeias sendo quebradas, cadeias algemas sendo quebradas, grilhões sendo quebrados, Deus está quebrando coisas que vem de geração em geração maldições que vem de geração em geração Pra trazer destino e libertação sobre a tua vida e sobre a tua história. Você não vai mais mendigar afeto. Você vai tomar posicionamento e viver o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Encaminha essa live pra todo mundo. Eu vou deixar salva. Se Deus falou o seu coração, que você vem encaminhar pra... encaminhar pra todo mundo. Amém? E vamos tirar a nossa foto? Eu vou fazer diferente. Vou fazer com a palavra assim, ó. Porque o nosso amor é a palavra de Deus. A gente só quer aqui nesse lugar a palavra de Deus, nada mais. Eu não tenho nada para dar, mas o Senhor tem. E ele se fez e está presente aqui. Que você sinta a presença, que você termine essa live, que você escreva aí a frase que o Espírito Santo mais bradou no seu coração e pense que não vai edificar apenas a sua vida, vai edificar a vida de alguém.